0: Saludos amigos y amigas, les habla Orlando Mergal. Esta semana vamos a hablar de un tema en el que la mayoría de nosotros no piensa casi nunca. Sobre todo si somos seres normales, entre comillas, en cuanto a visión, audición y funciones motoras. Vamos a hablar de accesibilidad y usabilidad. Hace poco más de un mes recibí un correo de Cristian Domenici un oyente puertorriqueño del programa, quien dice que es legalmente ciego. El correo de Cristian fue para preguntar sobre la aplicación VoiceOver que viene instalada de fábrica en las computadoras y los dispositivos portátiles Apple. A los pocos días recibí un segundo correo electrónico, esta vez de José Luis Gallardo, de la provincia de Granada, en España quien también es legalmente ciego y contribuyó al programa contestando la duda de Cristian. Todo esto me puso a pensar en que estos son temas en los que muchos de nosotros, los que producimos contenido para la internet, no solemos pensar. Y claro, a pesar de que me considero un experto en el área de la comunicación, soy el primero en admitir que en esto de la accesibilidad y la usabilidad, soy apenas un neófito. Así que, Hice lo mismo que hago cada vez que no sé de un tema. Pregunté. Y le pregunté a la doctora María Blanco, quien, como recordarán, hizo su tesis en el tema del podcasting y fue mi entrevistada en el programa 0156. María me recomendó al doctor Alberto Pedrero Esteban, un catedrático de la Universidad Pontificia de Salamanca que lleva gran parte de su vida profesional. Explorando este tema Así las cosas Hablando de tecnología Llegó nuevamente hasta España Gracias a la magia de Skype Para explorar a profundidad El tema de la accesibilidad Y la usabilidad No solo en la tecnología Sino en otras áreas que quizá Te van a sorprender De todo esto y mucho más Hablamos en la siguiente edición De Hablando de tecnología Con Orlando Mergal Saludos nuevamente, amigos y amigas, y bienvenidos al programa número 174 de Hablando de Tecnología. Con este que les habla, Orlando Mergal. Este programa llega a ti como una cortesía de Accurate Communications y de Audible. Descarga el libro que quieras en formato de audio completamente gratis y disfruta de un periodo de prueba de 30 días completamente gratis también, visitando www.hablandodetecnología.com diagonal audible. Y quiero especificarlo bien porque yo tengo un programa de estadística que me dice inclusive los dominios que escribe la gente. Y esto de audible, como que no lo han entendido claro, es audible, de audio. A-U-D-I-B de bueno, L-E, audible. Audible tiene sobre mil títulos, muchos de ellos en español, en formato MP3 que puedes escuchar en tu iPhone, iPad, dispositivo Android, Kindle y hasta en tu computador de escritorio regular. También te recuerdo que puedes convertirte en patrocinador de Hablando de Tecnología visitando Diagonal apoyo eso te va a llevar directamente a la página de Patreon donde puedes autorizar una pequeña aportación mensual desde un dólar en adelante. Y si necesitas servicios de comunicación de excelencia para tu empresa, como redacción en inglés o en español, traducción, producción de video digital, colocación de subtítulos, fotografía digital, servicios de audio, páginas de internet, blogs, nuestro nuevo servicio de diseño de libros electrónicos o inclusive producir un programa como este. Llama a Accurate Communications al 787-750-0000 para una consulta o visítanos en la internet en www.accuratecommunications.com. Y por último, si escuchas el programa directamente en la página de Hablando de Tecnología, no olvides el pequeño botón de Share Safe que hay debajo del título de cada uno de nuestros programas. Si piensas que nuestro material es bueno y que le podría resultar interesante a otras personas, dale Share y ayúdanos a multiplicar la audiencia de Hablando de Tecnología. Y ahora, sin más dilaciones, vamos a la entrevista con el doctor Alberto Pedrero Esteban. Bienvenido al programa, Alberto. Muchas
1: gracias. Encantado de estar con vosotros.
0: Antes de comenzar a hablar propiamente del tema de la accesibilidad, me gustaría que me hablaras un poquito de ti. Eh, cuéntame, pues, quién eres, eh, a qué te dedicas. Obviamente eres profesor en la universidad ya en Salamanca, eh, pero pues. Obviamente, qué te qué te dio por interesarte en este tema en particular de la accesibilidad, qué sé yo. Hablame un poquito de tu trayectoria.
1: Bueno, pues eh, yo nací hace 42 años en Zamora, que es una ciudad. Eh, próxima a Salamanca Decidí desde bastante joven Tenía claro que quería estudiar informática Estudié en la Universidad Pontificia de Salamanca Y luego estudié en Valladolid Posteriormente realicé el doctorado Y ya desde el doctorado Comencé a interesarme por eh, temas relacionados con La interacción persona-ordenador ...un poco estudiar cómo los humanos nos comunicamos, manejamos las máquinas... ...y cómo mejorar y cómo ayudar a que ese proceso sea más positivo. Dentro del ámbito de la interacción persona-ordenador... ...pues quizás eh, las, los tópicos más, más conocidos son los de la usabilidad y la accesibilidad. Es cierto que, que la interacción eh, se ocupa de más cosas pero para la gente no entendida en el tema o con pocos conocimientos quizás sean los temas estrella. Decidí cursar un posgrado en la Universidad Oberta de Cataluña sobre accesibilidad y siempre me ha preocupado el cómo poder hacer que la tecnología sea más útil a las personas y cómo hacerlo precisamente con aquellas personas que tienen algún tipo de diferencia funcional hace que, que la utilización de un dispositivo tecnológico sea más complicado para ellos. eso es un poco el, 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 la historia y, y el porqué de, de acabar interesándome en, en los temas de accesibilidad.
0: cuando hablamos de accesibilidad realmente de qué es que estamos hablando? Bueno, la definición es
1: muy amplia. La accesibilidad trata de hacer que todo producto pueda ser utilizado por cualquier persona, independientemente de que esta persona tenga algún tipo de problema o algún tipo de dificultad en el acceso a, a, a unos contenidos de información. Cuando hablamos de accesibilidad, quizás muchas veces eh, pensamos en personas que son ciegas o personas que, que son sordas, pero eh, no somos conscientes de que la accesibilidad abarca mucho más. Todos, en algún momento de nuestras vidas, somos personas con problemas de accesibilidad. Una persona, por ejemplo, que está estudiando en una biblioteca y que por tanto debería tener el, el, el volumen del audio del ordenador apagado, es una persona que en esos momentos es sorda. Sorda porque en ese contexto no puede escuchar ningún sonido. Cualquier interacción que se base en un sonido dentro de ese contexto quedaría totalmente inutilizada. Una persona que va conduciendo un coche es una persona ciega hacia un GPS. No deberíamos eh, desviar la mirada de, de la carretera hacia cualquier dispositivo que podamos tener en el coche porque podría provocar un accidente. Es por eso por lo que una verdadera accesibilidad del producto debería permitir interaccionar con él a través, por ejemplo, del audio sin necesidad de desviar la mirada. Por tanto, hablamos de accesibilidad como un problema que nos impide acceder de una manera normal a un determinado contenido o a, o a utilizar un determinado producto tecnológico. Obviamente, personas que son ciegas o que son sordas o que tienen algún tipo de diferencia funcional van a encontrar muchos más problemas, pero insisto en que no es una cuestión que se circunscriba solamente a ellos, sino que es algo que nos afecta a todos.
0: Entonces, para dejar la cosa bien clara, ¿cuál sería entonces la diferencia entre accesibilidad y... Usability, usabilidad, o sea, porque suena como lo mismo, ¿no? pero, sí. no, pero sabemos que no es lo mismo.
1: Están relacionadas, ciertamente están relacionadas, pero son conceptos diferentes. Eh, yo suelo decir que además hay un, hay un pequeño matiz, pero que a la vez es muy importante. Eh, existen ahora mismo leyes ...que obligan a que productos eh, of, o servicios ofrecidos, por ejemplo, por entidades públicas... ...o por entidades privadas que prestan servicios públicos... ...les obligan a que sus productos sean accesibles. Por tanto, la accesibilidad es una cuestión que en algunos países es algo exigido por ley. Es decir, que ya estamos hablando de una diferencia considerable. Nosotros deberíamos, en la medida que podamos, eh, garantizar la usabilidad de un producto... Esa usabilidad hará que el producto sea fácil de utilizar, pero en términos digamos absolutos es diferente a la accesibilidad. La accesibilidad no implica facilidad o no facilidad, sino facilita garantizar que cualquier persona, aun con algún tipo de discapacidad, pueda acceder a un producto. En la realidad, ambos términos están relacionados porque si pensamos en usabilidad, y diseñamos correctamente, estaremos facilitando accesibilidad y si tratamos de cumplir las pautas de accesibilidad, en el fondo lo que estamos ayudando es a contribuir en una mejora de la usabilidad.
0: ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de diseño universal? Bueno, el diseño universal
1: o diseño para todos, lo que pretende es precisamente eh, incluir a todo tipo de usuarios en la manera en la que diseñamos, teniendo en cuenta que la manera en la que determinados usuarios acceden a la información es diferente. Obviamente no se le escapa a nadie que una persona que es ciega, su manera de leer, entre comillas, el contenido de una página web, difiere de una persona que no tiene problemas de visión. Entonces cuando nosotros diseñamos el contenido de una página web, tenemos que hacerlo procurando seguir unas pautas que ayudarán a que ese tipo de personas, utilizando herramientas asistivas, puedan acceder también al contenido que hay en esa página web.
0: Que tú sepas, ¿existe algún tipo de prueba eh, que se utilice para medir el, el grado de usabilidad que tiene una página? ¿O que tiene un equipo? Porque, de hecho, un, una de las cosas que yo ah. tiendo a pensar sobre esto es que eh, el, cuando, hablan, cuando se habla de accesibilidad se piensa en Internet pero a mí se me ocurre que accesibilidad puede ser el, el, el que tú no puedas bregar con los menús de un televisor, por ejemplo. O sea, accesibilidad para mí va, va más allá de las computadoras, va hacia todo tipo de equipo que tú tengas que interaccionar con él.
1: Sí, eh, la accesibilidad va, por ejemplo, a, hasta el punto de que una persona para entrar en un edificio, si esa persona va en silla de ruedas y no hay una rampa, pues si hay unos escalones, esa persona encontrará Notables, notables dificultades perdón para poder acceder al edificio Es por decir, el... no es algo que tiene que ver solo con la tecnología Hablamos de, de accesibilidad en edificios públicos Hablamos de accesibilidad, por ejemplo, a la hora de acceder a un ascensor Hay ascensores que ya tienen eh, los números de los diferentes pisos grabados en braille De tal manera que una persona ciega podría utilizar ese panel de botones Mientras que hay edificios que no disponen de, de esos mecanismos de accesibilidad. ¿Se puede medir la accesibilidad? Bueno, existen una serie de pautas y existen una serie de herramientas, en el caso de la web, que ayudan a medir, a tener una idea de cuán accesible es un determinado contenido. Si bien es cierto que estas herramientas no dejan de ser herramientas automáticas, que pueden verificar una serie de, de condiciones, pero que no son válidas para garantizar que un producto es o no es totalmente accesible. Por ejemplo, en, en una página web, cuando nosotros incluimos una imagen, deberíamos incluir un texto alternativo a la imagen. Para que aquellas personas, por ejemplo, que no pueden ver el contenido, a la vista del texto, puedan hacerse una idea de cuál es el contenido aproximado de la imagen. Las herramientas automáticas pueden... Detectar si el atributo alt de una imagen en HTML tiene un texto Pero no pueden interpretar si ese texto se adecua realmente al contenido de la imagen Yo puedo poner un texto vacío o puedo poner un texto sin sentido Y la herramienta automática me dirá que la imagen tiene un texto alternativo Pero la realidad lo que dirá es que ese texto alternativo no ayudará en nada a una persona que no pueda ver el contenido de la imagen. Por tanto, sí existen herramientas, están mejorando herramientas, el W3C ha establecido una serie de pautas y el seguimiento de esas pautas ayuda a que nosotros podamos conseguir productos más accesibles. Como he comentado antes, hay determinados requerimientos por ley y de determinados niveles de accesibilidad que deben cumplirse y estas herramientas nos ayudan en este proceso, pero en ningún caso son sustitutas de la opinión de una persona y de la comprobación de una persona con conocimiento sobre el tema.
0: Para beneficio de la, de la audiencia, si eres tan amable, explica lo que es el ww 3 Yo sé lo que es, pero para efecto de la audiencia que sepan exactamente sí, qué es eso.
1: Es eh, el organismo que, que de alguna manera vela por el cumplimiento de los estándares en la web. Es el, el, el organismo que, que dentro del cual se, se creó la, la web y es el organismo que, por ejemplo, entre otras cosas, a día de hoy se encarga de proponer, por ejemplo, los estándares de HTML, CSS, que son los lenguajes con los que están construidas nuestras páginas web.
0: De hecho, muchas de estas cosas uno no tiende a pensar en ellas. Los otros días yo, eh, pa precisamente para efecto de hablando de tecnología, me escribió uno de los oyentes y me elogió muchísimo hablándome de cómo él se beneficiaba del programa porque él padece de dislexia. Y entonces me... Algo en lo que uno no tiende a pensar, qué sé yo, porque como uno no padece de eso, pues no tiende a pensar en eso, ¿no? Pero... Él me, él me decía, a mí se me hace muy difícil leer blogs, por ejemplo, porque las personas con dislexia les da trabajo leer y él me dice, contigo yo me entero de todo lo último, escuchándote no tengo que leer y me mantengo informado, ¿no? Y así como la gente con dislexia, pues uno, pues qué sé yo lo más obvio, pues son la gente que son sordas, la gente que son ciegos la gente que tienen problemas motores o que te, le falta algún miembro del cuerpo, le falta una mano, le falta un brazo pero yo supongo que que esa lista es un poco más larga, ¿verdad?
1: Sí, una de las uh, cuestiones que, que no está todavía desgraciadamente muy, muy avanzada, porque realmente es un problema grave y porque eh, este tipo de, de de trastornos desgraciadamente no es uniforme y en cada paciente es diferente es el tema de, de las dislexias y en general de cualquier tipo de, de, de discapacidad cognitiva ¿no? de discapacidad intelectual realmente hay personas que, que no son capaces de prestar atención durante un intervalo de tiempo grande y por tanto los volúmenes de texto grandes pues, eh, les plantean problemas a la hora de leerlos entonces realmente el problema de la accesibilidad va mucho más allá y, y, y abarca todo ese tipo de situaciones, si bien es cierto que las pautas ahora mismo del W3C no consideran ese tipo de, de cuestiones yo siempre pongo un ejemplo eh, el desconocimiento de un idioma es un problema de accesibilidad si yo accedo a unos contenidos que están en un idioma que no conozco realmente no soy capaz de acceder a esos contenidos entonces algo tan, tan sencillo como, como acceder a una web en un idioma diferente es un problema de discapacidad para muchos usuarios.
0: De hecho, sí, así, así mismo. Y, por ejemplo, eh, los otros días yo estaba pensando, pensando, hay gente que padece, por ejemplo, de daltonismo. Dalton daltonismo es que no ven ciertos colores o en muchos casos no ven ninguno ven blanco y negro eh, uh -huh. y entonces eh, muchas veces uno tiende a diseñar las páginas codificadas por colores o sea ciertos colores pues eh, en base de la consistencia pues quieren decir una cierta cosa no pero uno no tiende a pensar que el que no puede ver esos colores pues esa consistencia no la ve por ejemplo
1: Sí, por ejemplo, yo siempre he comentado en, en mis clases el caso de, de los bancos. Los bancos utilizaban el color verde para saldos positivos y el color rojo para saldos negativos. Quien es incapaz de distinguir esos dos colores no sabe si su saldo es positivo o negativo. Algo tan sencillo como poner un más delante de un saldo positivo o un menos delante de un saldo negativo podría ayudar a solventar el problema. Son pequeños detalles... Pero para muchos usuarios son importantes detalles.
0: De hecho, mucha gente tiende a pensar, sobre todo la gente que no sabe estas cosas, que el diseño, mientras más sofisticado, pues tiende a, 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 a dejar ver que tú, eres, que, tú, que tú sabes mucho. O sea, que tú eres una persona bien sofisticada en, en tu trabajo. ¿no? Pero sin embargo, hay un libro que te lo voy a tratar de mostrar desde acá, porque me imagino que lo tienes que haber leído. Este que está aquí. Don't,
1: Estaba pensando en él ahora mismo.
0: Don't make me think. Esto es un libro de un caballero que para mí esto es la Biblia. Él se llama Steve Croft y este individuo escribió ese libro en el año 2001. Y para mí todavía este libro sigue siendo la Biblia de cómo se diseña una página de internet, porque básicamente él lo que está planteando ahí es que mientras más sencillo, mejor, básicamente.
1: Sí, se trata sobre todo de, de tener en cuenta que, que el exceso de información o el exceso de colores al final lo que hace es distraer al usuario de, del objetivo primario. Normalmente... Cuando acudimos a una web tenemos unos objetivos primarios que pretendemos satisfacer. pues Comprar un billete de avión, acceder a una información, hacer una transferencia a través del banco. Todo lo que sea añadir complejidad a, a esos sistemas al final distrae al usuario, requiere de un mayor esfuerzo cognitivo por parte del usuario y al final implica eh, un mayor desgaste, un mayor tiempo para completar la tarea y al final todo eso provoca que lo que llamamos experiencia de usuario sea, si no negativa, no tan positiva como podría ser algo que es sencillo de utilizar. Si nosotros miramos la página de Google, por ejemplo, no puede ser más sencilla y a la vez no puede ser más útil. Correcto. Millones de personas usan cada día la página de Google. Correcto. Y es una página blanca en donde hay simplemente un cuadro donde nosotros introducimos el término a buscar. Es un ejemplo de que, de que lo sencillo no es menos útil, todo lo contrario. Debemos procurar hacer la tecnología útil a todos los usuarios. Y la utilidad no está en el número de funcionalidades que yo permito hacer a través de una aplicación o de una web, sino en cómo hago esas funcionalidades. Es un poco el ejemplo de las navajas suizas. Las navajas suizas hacen de todo, pero no hacen nada bien. Al final, si yo tengo una aplicación que hace muchas cosas pero no hace nada bien, no me servirá para nada. Al final, si yo quiero cortar un árbol, no utilizo una navaja suiza y si yo quiero unas tijeras, no utilizo. Son herramientas que en un momento puntual te pueden sacar de un apuro, pero no son el, el ejemplo de una herramienta que funciona a la perfección.
0: ¿En qué área tú dirías que se manifiesta más el problema de la accesibilidad, porque pensamos en computadora, pero como dijimos ahorita, eh, tenemos también los equipos móviles, tenemos los equipos electrónicos lo que le, que, que para mí pues, hay una parte que son puramente equipos electrónicos, hay una parte que son electrodomésticos, eh, hoy en día tenemos, tenemos lavadora que hay que ser programador para trabajar con ella porque tienen un montón de botones y uno no sabe ni por dónde, cuando uno lo que quisiera es apretar un botón y que la bendita máquina lave la ropa, ¿no? <risa> Este, los edificios por ejemplo hablábamos ahorita de que cosas tan sencillas como que tenga una rampa que la puerta sea lo suficientemente ancha para que el sillón de ruedas pueda pasar, que los gabinetes de la cocina no estén demasiado altos porque uno tiende a pensar en ello para un individuo común de cinco pies y medio pero cuando tú estás en una silla tú estás a tres pies del piso por ejemplo altura máxima, más o menos del piso a tu cabeza. Pueden haber tres, tres pies y medio, es lo más que van a ver, ¿no? Eh, los sistemas de sufragio, por ejemplo, eh, en Estados Unidos cada día los complican más. En Puerto Rico están tratando de hacer lo mismo que donde yo resido. Eh, todavía aquí se vota con una papeleta de papel y una cruz con un lápiz, pero si tú te pones a pensar... Eh, posiblemente sea más efectivo ese, ese modelo que quererlo sofisticar más porque van a haber gente que no ent entonces no entiendan el proceso nuevo. Así que, ¿dónde tú piensas que se manifiestan más estos problemas?
1: Desgraciadamente yo creo que, que en, en muchos, en demasiados aspectos de nuestra vida. Eh, basta con mirar alrededor para ver que, que estamos rodeados de tecnología. Y desgraciadamente basta con observar a, a las personas cómo usan la tecnología para encontrarse con que las personas se encuentran problemas a la hora de utilizar esa tecnología. Eh, hay un caso que, que yo todos los días eh, veo y, y pienso en, en, en muchas ciudades, aquí en Salamanca también, para acceder a los autobuses públicos urbanos, pues se accede... Por una tarjeta de, de, de contacto uh -huh. Y uno acerca la tarjeta y automáticamente se resta el importe del billete de, 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 de la tarjeta eh, Durante un intervalo que yo calculo que no es superior al segundo Se muestra en una pantalla muy pequeña y con muy poco contraste El saldo restante de la tarjeta A mí, que, que, que soy joven todavía, me cuesta... En ese segundo, eh, ver cuál es el saldo de mi tarjeta. Una persona mayor no puede conocer el saldo de su tarjeta y muchas veces se encuentra con que va a acceder al autobús y su tarjeta no tiene saldo. Si esa persona no tiene dinero en metálico, no puede acceder al autobús. Entonces, al final, uno se da cuenta de que hay muchas personas en muchos ámbitos de la vida que se encuentran diariamente con problemas de accesibilidad ...y con productos tecnológicos que no están pensados para la gran mayoría de usuarios. Si eso lo extrapolamos a, a barreras de, de, de arquitectónicas... Si, ...si lo extrapolamos a, a la propia te, terminología que se utiliza en muchos ámbitos de la vida... ...hay personas que cada día se encuentran con, con innumerables barreras en sus vidas. Eh, barreras arquitectónicas, barreras tecnológicas... Y, y al final pues eh, se genera, sobre todo en el ámbito de la tecnología, una brecha digital, una brecha entre las personas que, que, que son capaces de utilizar la tecnología y las personas que, que por unos u otros motivos no son capaces de utilizar la tecnología y desisten en su uso. Y yo creo que es algo que, que deberíamos considerar, porque la tecnología debería ser algo que facilite la vida de las personas, no que añada más dificultades a sus vidas.
0: De hecho, yo tiendo a pensar que un, una de las razones que puede haber para eso es que muchas de estas compañías, la gente que utilizan para diseñar sus productos, pues por naturaleza tienden a ser gente joven y la gente joven pues no tienen esta, estos impedimentos, ¿no? Entonces diseñan productos como les gustaría que fueran a ellos, ¿no? Y a veces olvidan que hay gente que no lo pueden utilizar por las limitaciones que usted está mencionando. Yo, por ejemplo, yo tengo 62 años y me crié en la tecnología desde niño. Yo a los 7, 8 años ya estaba bregando con micrófonos y con cables y todo ese tipo de cosas. Y cuando salieron las primeras PC, yo tuve una enseguida. O sea, siempre he sido una persona pro tecnología, pero por ejemplo, con mi teléfono celular tengo problemas porque la letra es muy pequeña y entonces hay ciertas aplicaciones que no te dan la provisión para tú ponerla grande. Y yo digo, pues el que diseñó esto es un muchachito de 18 años que ve perfectamente bien y que se le olvidó que habemos individuos como yo que no podemos ver lo que él programó. Sí,
1: eh, yo creo que los teléfonos móviles eh, son un progreso, pero a la vez eh, han... han ...traído numerosas uh, cuestiones relacionadas con la accesibilidad. Eh, Stevie Wonder, el cantante, fue uno de los primeros en levantar la, la voz... ...y decir que, que las pantallas táctiles están muy bien, pero están muy bien... ...para todas aquellas personas que pueden ver, pero alguien que no puede ver... Eh, ...manejar un, un móvil con, con que tiene una pantalla táctil es realmente complicado... Eh, yo creo que es un, es un problema de, de educación, eh, de educación a nivel de, de las facultades que, que forman a, a, a personas que al final van a diseñar eh, cualquier tipo de producto. Eh, yo muchas veces veo el mismo problema en, en mis alumnos. Para ellos hay cosas que son obvias y triviales pero no se ponen en la piel de incluso otros alumnos y otras facultades de la universidad que no pasan el número de horas al día con la tecnología que pasan ellos. Entonces ellos diseñan productos que, que dicen ser triviales para su uso, pero yo muchas veces luego les hago ver que, que una persona no habituada al uso de, te de la tecnología encontrará muchas dificultades para, para, para poder utilizar esos productos. Yo creo que, es positivo que cada vez las empresas se estén preocupando más de este problema pero todavía queda un largo camino por, por recorrer.
0: Vamos a hacer una pequeña pausa para cumplir con unos compromisos del programa pero quédense ahí porque la entrevista con el doctor Alberto Pedrero Esteban continúa de inmediato. Bueno, y estaba dando una vueltita por la internet de esas que suelo dar casi todas las mañanas y me encontré con una verdadera joya. Se trata de una novela titulada El Asesino Basura, del autor panameño Olmedo, y quiero enfatizar que Olmedo escribe su apellido con H, así que para que lo puedan encontrar es Olmedo con H. ¿Y por qué les hablo de una novela en un programa de tecnología? Pues porque me llamaron la atención los inventos de Johnny Tomate Alfonso Un excéntrico científico e inventor Y es que la tecnología en su máxima expresión Se manifiesta a todo lo largo de la obra A través de la imaginación de este personaje Y la trama, ¡Ja! esa no se queda atrás tampoco Una vez comienzas a leer, es imposible detenerse Y no lo digo yo lo dicen críticas como la novela de las novelas para los que busquen calidad y personajes delirantes, diferentes y concienzudamente descritos. ¿Qué más se puede decir de un libro después de críticas como esa? Si te gusta el mundo de la tecnología, la ficción y la aventura de suspenso policiaca, en el asesino basura lo encuentras todo. ¿Que cómo lo puedes obtener? Pues bien fácil, en www Punto, hablando de tecnología.com, diagonal El Asesino Basura. Eso te va a llevar directamente a la página de Amazon, donde la puedes obtener para la plataforma Kindle o en papel tradicional. Este fin de semana, lee un libro distinto, un libro que te agarra y no te suelta hasta que lo termines. Ordena ahora mismo El Asesino Basura. ¿Y te has preguntado alguna vez? ¿Cuánto de lo que aprendiste en la universidad o en la escuela todavía está al día? La realidad es que muchas de las profesiones que se practican hoy en día ni siquiera existían hace 5 o 10 años atrás. Déjame darte un ejemplo. Cuando yo estudié mi maestría en comunicación, la Internet no se conocía. De hecho, compré mi primera computadora en el 1985 para hacer mi tesis. Y la gente que teníamos computadoras éramos tan poquitos que la mayoría hasta nos conocíamos. Hoy la mayoría de la gente lleva mucho más poder de computación en el teléfono inteligente que llevan en el bolsillo. En un mundo así da trabajo mantenerse al día. Y la obsolescencia tampoco es una opción. La mayoría de las profesiones exigen que nos mantengamos al día. De lo contrario, las oportunidades van a ir a parar a manos de nuestros competidores. Una de las mejores maneras de mantenernos a la vanguardia es leyendo. Pero, ¿quién tiene el tiempo de leer en este trajín que llevamos a diario? Yo le busqué la vuelta a ese problema desde la década de los 80. Para aquella época, se conseguían todos los libros del momento grabados en cassette. Poco después, durante la década de los 90... Comenzaron a venir en CD y con la llegada de la Internet surgió Audible. Audible es propiedad de Amazon, así que tienes la tranquilidad de estar haciendo negocio con una compañía responsable y de prestigio. Y la variedad. ¡Ay, mi madre! Audible cuenta con sobre mil libros sobre todos los temas imaginables que puedes descargar a tu computador, teléfono inteligente, tableta, o hasta tu iPod, y comenzar a escuchar en cuestión de minutos. Y ahora, con el enlace de afiliado de Hablando de Tecnología, puedes descargar tu primer libro completamente gratis. ¿Cómo? Pues dándole clic al nuevo anuncio de Audible, que se encuentra en la columna derecha de nuestra página, o sencillamente visitando www.hablandotecnología.com diagonal Audible, y se escribe... Audible. Y recuerda que cuando compras a través de uno de los enlaces de afiliados de nuestra página, colaboras con el programa sin que te cueste un solo centavo adicional. Y déjame decirte un secreto. Muchos de los cientos de libros que yo supuestamente me he leído, no me los leí nada. Lo que hice fue escucharlos en formato de audio. Y es que es la misma cosa. Audible usa locutores de fama internacional que leen cada libro palabra por palabra. Pero eso no es todo. Como tienen habilidad histriónica, estos locutores le infunden vida e interés a temas que en ocasiones pueden ser bastante áridos. No te quedes atrás. Haz como yo. Esas dos horas que desperdicias en el tránsito día tras día, aprovechalas leyendo con Audible. Vas a aprender un montón y te vas a acordar de mí. Anda, suscríbete ahora en www. Hablando de tecnología.com diagonal audible. Ah, y si te lo estabas preguntando, sí, tienen libros en español, los encuentra en el menú de Foreign Language. Y ahora continuamos con la entrevista con el doctor Alberto Pedrero Esteban. ¿Usted diría que la accesibilidad es algo que va al frente en el proceso o es algo que, se, que es una añadidura, que luego que luego que diseñamos el producto pensamos a ver qué hacemos para que sea accesible? Obje, objetivamente me refiero, no lo que debiera ser, lo que de verdad es.
1: A día de hoy, de forma mayoritaria, todavía es algo que se considera solamente al final. Desgraciadamente... En muchos casos se considera, si es que se considera, se considera al final.
0: Y estas personas que de una u otra manera tienen problemas de accesibilidad porcentualmente, ¿se ha estimado cuántos son a nivel a nivel de sociedad?
1: Sí, eh, ahora mismo no, no tengo los datos, eh, puedo, puedo buscarlo, pero, pero es un porcentaje de, de personas eh, bastante grande. Eh, un segundo. Yo creo recordar que eh, en torno al, al 60% de, de, de las personas eh, tiene algún tipo de, de problema de, de accesibilidad, con lo cual es, es, es algo que, que, que debemos considerar. Entre otras cosas porque hay otra cuestión y es que afortunadamente la esperanza de vida de las personas está creciendo y al final dentro de unos años vamos a encontrarnos con que un gran porcentaje de, de la población mundial son personas mayores y sin querer eh, sus, sus sentidos no funcionan igual y, y van a encontrar problemas de, de accesibilidad, con lo cual eh, no es algo solo a considerar ya sino es algo a considerar en un futuro que no es tan lejano y que, y que es importante eh, no encuentro ahora el dato pero vamos yo creo recordar que, que está en torno al, al 60% de, de, de las personas
0: eso, eso es hablado sobre la so sociedad española o a nivel mundial
1: a nivel a nivel, eh, a nivel mundial. Lo que pasa es que estoy hablando de personas que tienen algún tipo de, de, de discapacidad. Eh, otra cosa es luego el, el grado de discapacidad que puedan tener esas personas. Es cierto que, que hay diferentes niveles y que por por tanto, pues, eh, si hablamos de, de discapacidades en un grado alto, pues a lo mejor el porcentaje se reduce, a lo mejor en cerca del 15-20%, pero si consideramos personas, por ejemplo, como tú y como yo, que estamos utilizando gafas Ajá, para, para ver, en el fondo somos personas que tenemos un tipo de discapacidad y que a lo mejor sin gafas, pues eh, con un tamaño de letra demasiado pequeño no seríamos capaces de leer.
0: Eso es correcto y, por ejemplo, la mayoría de la gente en el grupo de edad de nosotros también tiene algún problema de audición, porque la gente pierde de vista que a medida que uno va envejeciendo va perdiendo audición, ya no tiene de 20 a mil 20 ciclos. <ríe> si, tiene, claro, si escucha 16 y, es mucho 17.
1: <ríe> claro. y luego por ejemplo las personas mayores pues eh, presentan tiempos de respuesta por ejemplo más lentos entonces eh, a la hora de mostrar un mensaje por pantalla durante un intervalo de tiempo ese intervalo de tiempo debería ser mayor ya que ellos tardan en reaccionar más tardan en leer más tardan más tiempo en tomar una decisión y por tanto al final pues simplemente el, el, la edad Hace que nuestra manera de, de actuar delante de un ordenador sea diferente.
0: Es correcto. A nivel, de, a nivel de legislación en España, porque eso realmente yo lo desconozco, en los Estados Unidos existe una ley que se llama el, el Americans with Disabilities Act, el ADA, ADA. Eh, precisamente es una ley que se trazó en el 1990 y que tiene que ver con todo este asunto de, lo, de las personas con impedimentos o lo que en España le llaman minusválidos, entiendo en, supongo que en España hay una ley así similar ¿no? que, que reglamenta todo lo que tiene que ver con eh... eh lo que hablábamos ahorita de las rampas y, lo, y lo, la accesibilidad de los, de los muebles en los, en los apartamentos y, el, y la altura y el ancho, el ancho de las puertas. Y, o sea, hay, hay una serie de cosas que las regula en Estados Unidos el, el ADA y que, por ejemplo, si usted es patrono, tiene que cumplir con eso. Si usted construye apartamentos o casas de vivienda, tiene que cumplir con eso. Si usted construye edificios de oficina, tiene que cumplir con eso. Eh, en España me imagino que hay algo similar, ¿no?
1: Sí, hay diferentes leyes eh, sobre todo en, en lo que tiene que ver con, con la accesibilidad web eh, en el año 2007 es donde se establecieron una serie de leyes y decretos que garantizan el, el acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos digamos que, que esos marcos legislativos son eh, la base de, de las normativas vigentes hoy en día han sufrido pues eh, como en toda ley, eh, algunas adaptaciones, algunas incorporaciones en años posteriores, pero eh, básicamente desde el 2007 se han empezado a considerar eh, las cuestiones de accesibilidad en cuanto a administración pública y accesibilidad eh, en cuanto a acceso electrónico de, de la información.
0: Oiga, y yo pensando, ¿cómo se entrelaza todo esto de la accesibilidad con lo que entiendo que en español se le llama higiene industrial? O sea, todo el asunto de ergonomía, seguridad, protección ante el ruido, ese tipo de cosas. O sea, que cuando usted trabaja en un escenario de empleo, hayan unas una, eh, características de ese escenario de empleo que protejan su salud y su bienestar.
1: Bueno, son... Eh hasta donde yo sé, son conceptos que están relacionados, pero son diferentes. Todo el tema de seguridad laboral está, está determinado por una serie de leyes, pero el, el tema de la accesibilidad eh, eh, entronca más con una cuestión que, por ejemplo, en, en, en el caso de español, eh, la propia Constitución dice que, que, que todos los ciudadanos somos iguales, ante la ley y que no debe de haber discriminación por ningún tipo de cuestión y, por tanto, el, el hecho de que una persona, por, por tener algún tipo de discapacidad, pudiera verse discriminado en el acceso a contenidos de información, pues es algo que, que hay que conseguir evitar ese tipo de discriminación. Entonces, son cuestiones... En, en ambos casos interesantes y que pueden estar relacionadas, pero que en el ámbito al menos del, de la accesibilidad en cuanto a, a la información, pues eh, no, no están tan,
0: tan unidas. ¿Cómo se forma un individuo como usted? Me explico, me explico, quiero decir, o sea, el... el el, el área de acces, de accesibilidad se estudia bajo el área de programación, es una destreza de ingeniería, es una destreza social eh, más o menos eh, que, que, que emana del, del, del pensamiento social. O, o, ¿De dónde? O sea, si nos, si nosotros como como sociedad queremos crear especialistas en accesibilidad, de suerte que nuestra, nuestra sociedad sea más accesible para todo el mundo, ¿Cómo lo formamos? O sea, ¿cuáles son las destrezas? ¿De dónde tiene que venir esa gente?
1: Bueno, eh, en primer lugar, eh, claro, aquí hay que distinguir entre, entre los que venimos de, de estudios de informática de, de hace tiempo. Y, y bueno, este tipo de cuestiones eh, apenas existía eh, porque obviamente, pues, por ejemplo, la web es algo eh, bastante reciente y los alumnos que puedan estudiar eh, ahora mismo. En, en el caso, por ejemplo, de la Facultad de Informática de la Universidad Pontificia de Salamanca en el plan de estudios de informática hay una asignatura obligatoria que se llama Fundamentos de Interacción Persona-Ordenador que plantea este tipo de conceptos y establece ya una serie de, 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 de formación básica para que los alumnos eh, conozcan y sean conscientes de, de la dimensión del problema. Y luego hay una asignatura eh, que es optativa que se llama diseño desarrollo y evaluación de interfaces de usuario, donde también se eh, tratan este tipo de cuestiones. es eh, Afortunadamente es algo que, que existe ya en, en muchas universidades, y tanto a nivel de grado como estudios de, de posgrado, existe ya formación específica en, en, en ámbitos de, de accesibilidad. Por tanto, eh, o sea, muchos yo, yo hemos, puedo... hemos sido… Sí.
0: O sea, que yo puedo hacer un grado en accesibilidad, no es un curso dentro de un grado de otra cosa. Eh,
1: no hay un grado, o sea, no es un grado en accesibilidad, sino por ejemplo en el grado en informática sí que hay eh, formación relacionada con, con la interacción persona-ordenador, ordenador, porque... No hay que olvidar que la accesibilidad al final es un problema dentro del ámbito de la interacción. Y luego sí que hay posgrados específicos eh, enfocados al, al problema de, del diseño y desarrollo de, de, de productos accesibles. Eh, yo cursé, como comenté al principio, uno de estos posgrados y básicamente eh, son eh, un punto de partida para personas que, que a lo mejor no han visto nada en, en las titulaciones de las que provienen, pero que quieren adentrarse en el tema. Y que además, pues en muchos casos, están planteados no solo en el ámbito solamente de la web, sino en el ámbito de, 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 de otras áreas, como puede ser la arquitectura, como puede ser el, el diseño industrial, etcétera Entonces, afortunadamente hoy en día eh, ya existen posibilidades de, en muchos centros de, de, de recibir formación en este área.
0: ¿Cuán importante no sé si usted conozca la contestación a esta pregunta, pero ¿cuán importante es este problema a nivel del resto de la comunidad europea? Porque yo sé que en Estados Unidos se le presta bastante atención. Donde yo resido, por ejemplo, en Puerto Rico... Nad Por lo menos yo no he escuchado a prácticamente nadie hablando de esto. Eh, como hablábamos ahorita, qué sé yo, parece ser un parche que le pegamos al final al, al, para, para, para cumplir con, con, con unos requerimientos, ¿no? Pero no parece ser parte del diseño integral de las cosas, ¿no? Eh, en, a nivel de Europa, ¿cuán, cuán, cuán importante es esto?
1: Sí, sí es un problema que eh, por lo general es considerado en todos los países y, y básicamente en Europa yo diría que todos los países disponen de, de leyes propias que regulan el problema de, de, de la accesibilidad. Incluso eh, hay eh, algunas directrices europeas de accesibilidad electrónica que tratan de, de garantizar que, eh, bueno, pues como ciudadanos europeos que tratan de acceder a servicios de información, pues eh, se garantice el, el, el que ningún ciudadano europeo se encuentre con trabas a la hora de acceder a estos servicios. Por tanto. Eh, creo recordar que incluso ya desde el año 2003 existen directrices eh, a nivel europeo sobre, sobre accesibilidad. Por tanto, sí podría decir que es importante y que afortunadamente es un problema considerado en, en toda Europa.
0: Oiga, y si la persona que tiene este tipo de limitación, ¿a dónde puedes recurrir para encontrar eh, ayuda? Porque a mí personalmente, al programa me escriben cada rato, preguntándome qué sé yo, que no pueden utilizar un ordenador, o los otros días me escribió uno que no podía eh, eh, utilizar una tableta, y casualmente el individuo es ciego legal, entonces pasa lo que usted estaba hablando ahorita de Stevie Wonder, o sea trabajar con una tableta siendo ciego no es fácil, yo supongo <risa> este y entonces pues uno se siente hasta cierto punto incapacitado de darle información porque como uno no tiene ese problema, pues nunca ha pensado en eso, es la, la, la cruda realidad, ¿no? Pero, ¿a dónde uno los puede referir? ¿Qué tipo de ayuda hay para ese tipo de, de persona?
1: Bueno, en el caso de las tabletas en concreto, eh, sí que es cierto que eh, tanto uh, Apple en, en su sistema operativo iOS como, como Android sí que ya incluyen eh, herramientas que tratan de facilitar la accesibilidad en el, en el uso de esos productos. Eh, en el caso de Apple, quizás desde antes que, que en Android, y los productos de Apple normalmente son productos bastante accesibles. Yo lo que aconsejaría eh, a, a las personas que se puedan encontrar antes de dificultades eh, sería, lo primero, que antes de, de instalar una app traten de, de, de informarse sobre si esa app cumple con, con pautas de, de accesibilidad, si, si considera cuestiones de accesibilidad. Y obviamente aquellas aplicaciones que no lo consideren simplemente no, no instalarlas. En el caso ya no de, de dispositivos en sí, sino lo de, de, de acceso a webs, a servicios de información y demás, eh, yo lo primero que les aconsejaría es que se dirigieran eh, todas las eh, instituciones, eh, suelen tener una dirección de contacto, se dirigieran de manera electrónica eh, a esas instituciones y les hicieran de una manera educada pues, a hacer saber que, 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 que su web o que su, su servicio no es accesible y que bueno, pues, eh, tratarán de, de, de solucionar ese problema. Si a pesar de eso no consiguen acceder, que a veces ocurre, pues eh, se pueden plantear pasos adicionales. Eh, aquí en España ha habido algunas instituciones que han sido denunciadas por no cumplir con con las pautas de accesibilidad y los organismos sancionadores pues han, han eh, establecido las, las acciones pertinentes para, para sancionar a esas empresas. Por tanto, yo creo que, que entre todos debemos, primero eh, los que tenemos la responsabilidad de diseñar productos, pues procurar que nuestros productos sean accesibles y los que utilizan esos productos pues eh, hacer llegar su voz y su opinión y sus sugerencias y sus problemas a, a los desarrolladores cuando estos productos no sean accesibles y en el caso de que no sean escuchados pues intentar buscar otro tipo de vías ya de, de orden
0: superior pero pregunto eh, usted me dice que en España hay leyes que se han utilizado para sancionar a empresas que no cumplen con, la, con la, los criterios de accesibilidad, pero eh, eso, esas empresas son empresas privadas porque, por ejemplo, en Estados Unidos, que es la, eh, Puerto Rico por ser no le voy a no le voy a adorar la píldora por ser una colonia de los Estados Unidos, Puerto Rico se rige por las leyes de los Estados Unidos y las leyes de los Estados Unidos dicen que si usted es una agencia gubernamental o hace negocios con el gobierno, usted tiene que cumplir con unas normativas de, de accesibilidad. Pero si yo tengo un viñedo y yo me dedico a vender vino, mi página de internet no tiene que ser accesible. Nadie me puede denunciar porque no es accesible.
1: Sí, como comenté antes, al menos aquí en España eh, están obligados por ley eh, los, las, uh, los organismos oficiales y luego, eh, aquellas eh, empresas que, aun siendo privadas, ofrecen servicios de naturaleza pública, como puede ser, por ejemplo, pues eh, una estación de metro, como puede ser, por ejemplo, eh, pues los bancos. Eh, los bancos, al final, ofrecen servicios públicos y deberían eh, pues, eh, ofrecer contenidos accesibles. Veo
0: o sea que es básicamente lo mismo que acá eh, uh -huh. Una ya casi resumiendo eh, la accesibilidad es buen negocio porque en última instancia las empresas hacen lo que produce dinero eh, el, el yo ser accesible eh, tiene un rendimiento o sea eso es buen negocio para mí
1: seguro 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 eh, por muchos motivos eh, estaba pensando ahora tratando de, de ordenarlos rápidamente eh, quizás el más egoísta porque en algunos casos la ley exige, con lo cual ante la ley creo que no podemos hacer nada, ni, ni conviene hacer nada ¿no? pero luego ya es eh, hay, hay unos beneficios para mí y son mayores eh, a nivel de reputación de la empresa la, la reputación de una empresa que ofrece contenidos servicios accesibles no cabe duda que es mucho mayor que la reputación de aquella empresa que no lo hace. Por otro lado, eh, un producto que se ha diseñado teniendo en cuenta el problema de la accesibilidad es un producto que casi seguro va a ser un, un producto más usable. Y un producto más usable, no cabe duda, que es una ventaja de cara a los usuarios a, a la experiencia de usuario. Por tanto, eh, yo centraría esos tres aspectos. El aspecto legislativo el aspecto de, de imagen de la empresa y el aspecto de que un producto accesible es un producto en muchos casos eh, usable y un producto usable y accesible es un producto que redundará en una mejor experiencia del usuario, que por tanto el usuario utilizará con más agrado que probablemente recomendará a otros amigos utilizar y que al final, pues todo eso es una cadena que redunda en el beneficio de la empresa
0: Oiga, y un tema que no hemos tocado y que no me gustaría dejar fuera es el tema de los videos hoy en día en la internet cada día hay más y más videos y desde que empezó el video en la internet yo sostenía que una de las cosas que uno tenía que incluir en un video eran subtítulos eh, hay leyes en Estados Unidos que hablábamos ahorita de que de que tú tienes si tú tienes un video y tú haces negocio con el gobierno o eres una agencia gubernamental, ese video tiene que estar subtitulado. Pero la cosa va más allá, es que un video subtitulado se presta para personas que tengan problemas de audición, que no lo pueden escuchar, personas que estén en ambientes ruidosos, que tampoco lo pueden escuchar, o inclusive personas que se les exija que trabajen en un ambiente de silencio, como puede ser en una biblioteca. Tú puedes ver un video en una biblioteca y lo ves con subtítulos y no hace ruido. Este... En España, eso se enfatiza, y, y dicho sea de paso, eso es parte de lo que se considera accesibilidad, el, 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 todo el asunto de subtitular los videos.
1: Sí, eh, vamos a ver, hay eh, una cuestión que comenté antes un poco de, de pasada. Eh, el W3C ha definido unas eh, pautas, eh, unas guías de, de, de accesibilidad para contenidos web. Esas guías eh, actualmente se encuentran en la versión 2.0 Y dentro de esas guías, digamos, se establecen tres niveles El nivel A, el nivel AA y el nivel AAA eh, A mayor nivel, mayor accesibilidad Obviamente el, el nivel mayor de accesibilidad sería el nivel AAA eh, el nivel A básicamente lo que dice es que mmm, si no se cumple eh, los usuarios que traten de acceder a los contenidos Van a estar imposibilitados en el, en el acceso a esos contenidos En el nivel AA mmm, no están imposibilitados pero van a encontrar notables dificultades Y en el nivel AAA van a encontrar dificultades Entonces eh, Conforme a cada uno de esos niveles, existen unas pautas que hay que cumplir para alcanzar esos niveles. Entonces, en el caso de, de los subtítulos, eh, eh, no están o sea, en, en el nivel A ni en el nivel AA. Digamos que es, es una pauta de accesibilidad deseable, pero no es exigible para poder conseguir que eh, un determinado producto... Pase los requisitos mínimos de accesibilidad. Al menos en España, los requisitos mínimos de accesibilidad para las entidades que comentábamos anteriormente son de doble A, no es triple A. Con lo cual, si llegamos al triple A, mucho mejor. Si sí, en el caso de los vídeos, por ejemplo, subtitulamos mucho mejor, pero no es algo que sea un requisito imprescindible eh, a día de hoy.
0: Que usted sepa, eh, por ejemplo, en YouTube, que yo tengo de hecho un canal también de YouTube, yo sé que si yo subtitulo mis videos, eso eh, tiene beneficios en términos de Search Engine Optimization, en la, en la, opti en la optimización de ese video. ¿Por qué? Pues porque eh, YouTube en última instancia es el segundo motor de búsqueda más grande del mundo y los videos, al igual que las fotos, los motores de búsqueda no saben lo que contiene un video, como tampoco saben lo que contiene una foto. En el caso de la foto, pues lo saben a través del alt tag, y en el caso de los videos, lo saben a, parte, a base del, de los subtítulos que contenga ese video, porque los pueden leer. A nivel de página, que usted sepa, si una página es accesible, ¿eso le añade, en términos de SEO, eso le añade eh, virtudes para que se coloque mejor en los motores de búsqueda?
1: Sí, sí, porque... Eh Estamos eh, un poco en, 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 en lo mismo. El, el considerar desde el minuto cero la accesibilidad significa que yo voy a estructurar mis contenidos para que puedan ser eh, correctamente interpretados por una herramienta asistiva, como puede ser un, un lector de pantalla. Entonces, algo tan, tan simple como utilizar encabezados de HTML dentro de mi página web y utilizarlos correctamente ...va a hacer que la estructuración del contenido sea mejor. Y una estructuración mejor, una mejor semántica de mi contenido... ...va a hacer que a nivel de, 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 de optimización de buscadores... ...mi página también se vea beneficiada. Por tanto, una mejor estructura ayuda a la optimización en buscadores... ...y una, mejor, eh, eh, una mejora en la estructura de, de mi contenido... Ayuda a que las personas con algún tipo de discapacidad, utilizando herramientas asistivas, puedan rápidamente hacerse una idea de cuál es la estructura del contenido para, en función de esa estructura, decidir si quieren leerlo o no.
0: Y quizás, si vamos, si vamos a ver, esta sería la coyuntura para venderle la accesibilidad a las empresas, porque... Muchos de ellos, pues como dicen, las empresas no tienen corazón. A lo mejor no le interesa ser accesible para los ciegos, los sordos y los minusválidos, pero sí le interesa colocarse mejor en Google. Así que quizás desde ese ángulo es más fácil vendérselo.
1: Sí, no cabe duda que, que al final eh, todo redunda en, en, en una mejora, eh, no solo a nivel de, de optimización de motores de búsqueda, Sino, vuelvo a repetir, a nivel de, de, de los usuarios. Eh, hay muchos productos tecnológicos que fracasan porque los usuarios no son capaces de utilizarlo. Por muy bueno que sea un producto, si el usuario no es capaz de utilizarlo, no lo utilizará. Con lo cual, al final, eh, si queremos que nuestro producto se utilice o nuestros contenidos sean visitados, si ponemos barreras en, en, en a los usuarios que los van a visitar, lo único que estamos consiguiendo es el efecto contrario, es, es, es alejar a los usuarios de aquello que les estamos ofreciendo. Por tanto, todo lo que sea dar facilidades para que los visitantes puedan acceder a la información para que los usuarios puedan utilizar una aplicación, yo creo que todo eso al final redunda. Por tanto, la accesibilidad no es algo que deba verse como, como algo que, que, que incrementa el coste o que incrementa el tiempo de desarrollo, sino hay que verlo como algo que a la larga es un beneficio en cuanto al uso y luego normalmente también porque la facilidad de mantenimiento de estos productos va a ser mucho mayor.
0: Una última pregunta. Y esta, con esta termino siempre mis entrevistas. ¿Hubo algo que no le pregunté de lo que usted le hubiera gustado hablar?
1: Yo creo que si hay alguien que está interesado en, en temas de accesibilidad, le invitaría a que pusiera en, en un buscador eh, cómo utilizan los discapacitados la tecnología. Y sobre los resultados, que, que le aparezcan, trate de ver algún vídeo, trate de leer algún documento y que se ponga en la piel de las personas que, que tienen dificultades a la hora de acceder a la tecnología. Y en ese punto, las personas que, que nos estén escuchando entenderán por qué es importante la accesibilidad. Yo creo que esto de verdad es, es importante, o de verdad uno es consciente de ello, cuando ve a una persona con algún tipo de diferencia funcional, utilizar tecnología. Yo tuve la suerte de, de poder dar clase a, a un alumno ciego y realmente aprendí más yo de él que él de mí. Y, y viéndole cómo utilizaba un ordenador y viendo luego y hablando mucho con él, eh, aprendí... A, a, a tener en cuenta cosas que hasta ese momento nunca se me habían pasado por la cabeza yo invito a, a, a los oyentes a que, a que busquen información y a que se pongan en la piel de otro para entender que lo que para algunos no es ningún problema para otros es una dificultad muy grande
0: yo creo que no, no hay que añadir nada más Eso, esa misma ha sido mi experiencia de hecho ya yo llevo, ciento, con este van a ser 173 programas que he hecho Y yo creo que yo he aprendido Más de mi audiencia que de mi audiencia De los programas que yo he presentado Porque los comentarios que me envían Es como usted dice, o sea, a veces le presentan Unas situaciones a uno que uno ni se le habían ocurrido o sea, Ese individuo que me escribió Los otros días de la dislexia A mí no me había pasado eso por la mente jamás que, 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 y yo tengo un blog que tiene casi 300 entradas y ese individuo no puede leer ninguna. <ríe> y, y uno no uno escribe y escribe y escribe y, escribe, y no, no piensa en eso.
1: Sí, y, y realmente en muchos ámbitos de nuestra vida, sí, si nos paramos a ver lo que nos rodea y cómo la gente que nos rodea utiliza la tecnología, eh, encontraremos con que hay muchos problemas de, de accesibilidad, de, de usabilidad, muchos problemas que, que, que lo que denotan es que lo que para muchos de nosotros es algo trivial, para otros no, no lo es tanto. Eh, basta con en un cajero automático con, con intentar ver un poco o escuchar eh, los comentarios de la persona que está adelante utilizándolo para, para darnos cuenta de que, de que a veces la gente se siente perdida o se siente imposibilitada de utilizar un producto.
0: Y es como usted dice, uno los usa y a uno le parece tan obvio, pero pero hay gente que se le paran al frente. Mi esposa le ha sucedido, gente que ella los ha visto que están totalmente perdidos y se pone a ayudarlos, particularmente viejitos muchas veces, pero, pero uno... En ese tipo de situaciones es que uno ve que lo que a uno le parece tan obvio a ellos no les resulta tan obvio nada.
1: Claro, yo lo comentaba antes. Eh, muchas veces, sin querer, cuando hablamos de discapacidad nos vamos a, a personas que, que a lo mejor no pueden ver o no pueden oír o que, o que no tienen eh, eh, movilidad en, en alguna parte o en varias partes de su cuerpo. ¿no? Pero, pero vuelvo a insistir en que Cualquiera de nosotros en, en momentos eh, eh, cotidianos eh, nos sentimos incapacitados para hacer muchas tareas. A veces en invierno llevamos unos guantes y con esos guantes no podemos utilizar la, la pantalla táctil de un teléfono móvil. ¿no? O a veces eh, llevamos las manos ocupadas con una serie de bolsas y, y, y nos gustaría poder descolgar el teléfono sin tener siquiera que, que, que tocarlo. ¿no? Entonces, al final, son casos en donde podemos ver que la tecnología bien diseñada podría ayudar a solventar ese tipo de situaciones. Si nos ponemos en el caso de, de personas que tienen algún tipo de, de trastorno, pues más todavía, porque estas situaciones que yo cuento son situaciones a lo mejor puntuales a lo largo del día, pero para ellos son desgraciadamente situaciones permanentes a las que ellos se enfrentan en cada momento de su vida. Yo creo que eso es importante y es algo que deberíamos tener en cuenta.
0: Pues Alberto, no te cojo más tiempo. Eh, no puedo más que darte las gracias por haber participado en Hablando de Tecnología. Eh, como te dije, la entrevista va a aparecer en el programa número 173 que sale a la Internet este próximo jueves, pasado mañana. Y pues nada, me voy a tomar la libertad de que si tengo alguna pregunta adicional sobre este tema, te escribiré oportunamente.
1: Sí, perfecto. Cualquier cosa que necesites eh, quedo a tu disposición y cualquier duda que puedan tener tus oyentes, pues eh, no tengo ningún problema en que, en, que, en que se pongan en contacto conmigo. Y yo, pues eh, tengo mucha información, obviamente recopilada. Eh, cualquier cosa que, que pudieras necesitar o que te gustaría pues conocer o saber, pues eh, no dudes en decírmelo. No he comentado ninguna dirección web, hay un montón de ellas, ¿no? pero yo creo que es importante ahora, al menos al principio, entender el problema y luego quien esté interesado en, en profundizar sobre él, pues ya puede, ya digo, que escribir o hay multitud, afortunadamente, de, de recursos. ¿no? Yo creo que, que es más importante primero concienciar al usuario de, del problema y luego ya pues quien se sienta con fuerzas para, para eh, entrar en la tecnología y desarrollar productos y servicios accesibles Pues que, que se anime a ello De acuerdo, cualquier duda, cualquier cosa que quisieras completar Lamento no, no haberte dado eh, estadísticas muy concretas porque ahora mismo no las tengo Pero si te parece las busco y te las hago llegar antes del jueves
0: no estaría mal. De hecho, no tienes que enviarme nada. Si me envías las direcciones de correo de de los URLs, la, la, ¿cómo se llama? Sí. La, la dirección de internet, pues yo la incluyo en la sección de enlaces. Y si me Perfecto. lo permite si me lo permites, puedo poner la dirección de tu correo electrónico al el que te quiera hacer una pregunta directamente que te la haga.
1: Sí, te pasaré también mi, mi cuenta de, de Twitter porque, bueno, pues eh, principalmente un poco lo que lo que Tratos son ese tipo de cuestiones, eh, usabilidad, accesibilidad y temas de, de, de HTML, CSS, un poco todo el tema de, de los estándares web. Entonces, si alguien pues quiere seguir, porque ya digo que cuando voy encontrando algo, pues ahora mismo me parece el, el mecanismo más rápido de poder llegar a la gente y decir, oye, he visto esto que me parece interesante y que alguien eh, pues de los últimos posts de los últimos tweets que tengo precisamente son son de accesibilidad o sea que que sin ningún tipo de problema
0: perfecto pues envíame la cuenta de Twitter y los URL de las páginas que tú entiendas que son importantes y yo con gusto las incluyo en la sección de enlace del programa
1: Ajá, y ya te digo que cualquier cosa que necesites sobre esto o sobre otro tema, pues no, no dudes en contactar con nosotros porque, bueno, pues encantados de, de poder participar. Muchas gracias. Bueno, pues encantado Orlando y, y hasta la próxima.
0: Igual. Hasta luego. Bueno amigos y amigas, con esto llegamos al final de esta edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Nuestro agradecimiento al Dr. Alberto Pedrero Esteban por una entrevista excelente. Recuerda que puedes enviar tus preguntas, comentarios y sugerencias a la dirección de correo electrónico contacto arroba hablando de tecnología punto com. También te recuerdo que este programa llega a ti como una cortesía de accurate Communications. Si necesitas servicios de comunicación de excelencia para tu empresa, como redacción en inglés o en español, traducción, producción de video digital, colocación de subtítulos, fotografía digital, servicios de audio, páginas de internet, Blogs, nuestro nuevo servicio de diseño de libros electrónicos o inclusive producir un programa como este. Llámanos al 787-750-0000 para una consulta o visítanos en la Internet en www.accuratecommunications.com Además, te exhorto a visitar nuestras otras propiedades en la Internet como nuestro blog Picadillo, donde encuentras casi 300 entradas sobre negocios, comunicación, tecnología y otros temas de interés. Encuéntralo en www.picadilloblog.com También te invito a visitar Puerto Rico Photography, donde encuentras cientos de imágenes hermosas de la Isla del Encanto para adornar tu hogar u oficina. Encuéntralo en www.puertoricophotography.com y hablando en la Isla del Encanto, si te gusta viajar, no te pierdas Puerto Rico by GPS, donde encuentras fotos, información, audio, video y mapas con coordenadas GPS para llegar a sobre 100 lugares hermosos en todo Puerto Rico. Encuéntralo en www.puertoricobygps.com. Te habló Orlando Mergal. Con esto me despido hasta la próxima semana cuando discutiremos más temas interesantes del mundo de la tecnología hasta la próxima amigo